0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Dulgastev. ¿Cómo están querida tribu? Lo siento muchísimo que no les pude grabar la semana pasada, es que pedir una gran disculpa, estoy llegando de, de viaje. Me fui a Taos, Nuevo México, al templo de Hanuman que fundó mi maestro Ramdas hace muchos años y fue toda una experiencia y la verdad es que juré que iba a tener un poquito más de tiempo, pero fue tan intenso que no pude grabar y la verdad es que también el procesar todo lo que pasó me tomó un poquito de tiempo para que se los pueda compartir. Y el tema que les tengo hoy es la vida te va a probar. Y no es un castigo, es un regalo. Y es justamente lo que pasó ahorita en el templo. Y me da risa porque aparte me acabo de acordar de una historia donde, donde el gurú, estos maestros, lo que vienen a hacer es pues sacarnos los trapitos al sol, ¿saben? <risa> Estamos como acumulando ropa y sucia y la queremos guardar abajo de la almohada o abajo de la canasta. Y justamente lo que hacen los gurús es venirnos a sacar esos trapitos para que se empiecen a iluminar y podamos seguir avanzando en nuestros procesos. Los que no sepan, en el mes de julio, en la luna llena de julio, es la fiesta del gurú en India, se llama Guru Purnima. Y es una celebración al gurú. Y se me hace muy mucha coincidencia todo lo que vino a pasar este mes y nosotros yendo a ese templo que está en Taos, eh, con esa intención como de purificar nuestros corazones, que no sabíamos ni a qué íbamos realmente. <risa> realmente, o sea, creímos que íbamos a celebrar algo y a cantar y abrir nuestros corazones, pero no teníamos idea a lo que nos íbamos a, a topar de trabajo interno. Entonces, vengo un poco a contarles esa experiencia y a decirles, de, de darle la bienvenida más bien a estas pruebas que nos pone la vida, porque esos jaquemates, ¿saben? De, donde la vida nos va, a ir, nos va a llevar al guardadito del guardadito del guardadito para que podamos seguir despertando. Y como con la práctica y con esta perspectiva, como de realmente que se trata nuestras vidas y estamos en esta escuela de la vida y vamos a tener que seguir creciendo por amor o por sufrimiento, pero el universo está detrás de nosotros. Y siempre es para crecer. Y siempre es para aprender. Así que no hay cómo perder. Esa es la realidad. Antes de empezar, eh, voy a volver a lanzar mi comunidad en línea que se llama La Sanga, donde meditamos, platicamos en vivo, hacemos yoga, te hacemos claridad, este método de cuestionar los pensamientos. Eh, entonces, pues voy a volver a abrir inscripciones en agosto. En agosto. O en septiembre creo que es en septiembre entonces váyanse preparando si quieren ser parte de esa tribu del despertar la verdad es que ha sido muy bonito ver cómo nos hemos acompañado en nuestros procesos eh, va a cumplir dos años y estoy festejando <risa> entonces van a poder ingresar nuevas personas eh, Vamos a tomar nuestras tres respiraciones, me siento tan afortunada de tener este espacio, les juro que es como mi diario y, y me ayuda a poder bajar mis procesos también y el compartirlos me, me obliga un poco a, pues sí, a a, en los, a interiorizarlos, a trabajarlos a, y sobre todo a vivirlos, entonces les quiero dar las gracias como siempre por acompañarme. Y vamos a tomar presencia en donde estén. Y vamos a tomar nuestras tres respiraciones profundas. Voy a inhalar. Pueden cerrar sus ojos. Si no, nada más escuchen los sonidos de su alrededor. Métanse en ese momento. Y vamos a inhalar profundo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. La vida nos prueba por amor, no por castigo. Y es interesante ver los aspectos de nuestras personalidades que todavía tenemos que trabajar, que escondemos, y cómo la vida nos ayuda a mostrarlos. Y en un principio se siente como, ¿qué está pasando? O sea, la vida me está castigando, no puede ser que me volvió a pasar esto, ¿qué estoy haciendo mal? Creo que eso es una algo bien interesante en nuestra cultura, en la cual todavía no aprendemos que para crecer a veces hay que vivir incomodidad. <risa> Y de hecho se siente hasta en el cuerpo. O sea, los niños chiquitos sienten dolor en sus huesos cuando crecen. ¿Por qué no sentiríamos algún tipo de incomodidad para crecer espiritualmente, emocionalmente? O sea, Y entonces en esta tendencia donde lo que queremos evadir es el dolor, pues entonces cuando lo sentimos o pasa algo en nuestras vidas que nos lleva a vivir estas crisis, estos movimientos, estas sacudidas, pues creemos que hicimos algo mal cuando realmente estamos haciéndolo muy bien. <risa> y pues justamente en este mes tan importante, porque es la primera vez que, que yo quería ir a Taos, les, les comparto un poco mi, mis visitas, más que nada, eran a Ramdas, quien ya dejó su cuerpo, quien fue un gran, y sigue siendo para mí, un gran, gran maestro. Ramdas, más allá de darme mucho conocimiento mental, lo que me compartía era una presencia de amor incondicional que me transformaba cada vez que lo visitaba. Entonces, claro que hablábamos de la escuela en la vida, pero más allá de, de sí platicar los conceptos profundos, lo que hacía es que volvía real un espacio que estamos buscando todo el tiempo, que es ese verdadero ser, ¿no? Cuando le llamamos el, ¿cómo entro a ese espacio del alma? ¿Cómo regreso a mi ser? ¿Cómo... ¿Cómo siento que estoy conectado con todo? Bueno, estar en la presencia de Ramnas a mí me llevaba a volver esto en una experiencia. Porque lo leemos en libros y lo escuchamos en historias, y, pero no lo vivimos. Y si no lo vivimos, siento que la motivación para el trabajo interno se vuelve muy poca. Porque entonces, ¿qué estoy ganando? ¿Un ideal? Una fantasía, un cuento, cuando se vuelve una experiencia esto en nuestras vidas, sabemos que es real y que lo podemos encontrar y que está dentro de nosotros y que más allá de ser algo que encuentro, que descubro, que tengo que ir a buscarlo afuera, es un estado interno que yo puedo acceder en este momento, o sea, no tengo que hacer nada, evidentemente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero entonces lo que hacía Ramdas para mí en mi vida es que me llevaba ese espacio en mi corazón y lo volvía real. Y entonces yo lo fui a visitar mínimo dos veces al año en unos retiros personales, porque me parecía fascinante poderme sentar, ya dije, quítenle hablar, sentarme enfrente de esta persona y poder sumergirme en el amor incondicional en el cual él vivía. Eh, Además de esto, ¿no? Empecé a conocer realmente qué significaba tener un gurú. Y hoy, más allá de hablar de la parte mística del gurú, que un poquito voy a rozar porque me parece algo fascinante, yo siendo una persona tan racional, a veces no puedo creer que esta energía se vuelva algo tan palpable, ¿no? Esta gracia del gurú que hablan, en esta energía sí existe y es muy real, tan real como esta conversación. Y... Y entonces me dediqué a ir a verlo y luego fui a India dos veces a conocer a una persona increíble, una santa, que también ya dejó su cuerpo, que también lo que se busca en estos como viajes o encuentros es la conexión y la transmisión que se da cuando uno conoce estos seres tan elevados. Eh, pero nunca había ido a Taos, que es de este templo, de Hanuman, que es esta deidad que les estaba platicando, que es el mono que representa el amor a la realidad, porque es el amor a Dios. Es un amante de Dios. Y para mí eso se traduce en un amante de la realidad. Lo cual cuadra perfecto para mi propósito de vida, que lo que quiero es aprender a amar las cosas tal y como son. Entonces, esta deidad representa ese amor incondicional a Dios. O sea, pase lo que pase, tarea que le den... Él le dice un sí al universo todo el tiempo y con mucha gratitud. Entonces fui a ver a esta deidad que para mí antes en el judaísmo era como. <risas> era, era muy y fue muy difícil para mí abrirme a la posibilidad que eso no era una figura de mármol. Era un portal y. Y esta vez lo recordé, como es un portal, como Ramda se comportaba como un portal, también Hanuman se comportaba como un portal a ese espacio dentro de mí, donde, donde puedo amar la realidad, donde entiendo que soy parte de todo, donde, donde ya no hay esfuerzo, donde no hay una guerra. Y fui a ver esta deidad y sobre todo fui a festejar a, a mi gurú, que es, <ríe> el hindú nimkar olivaba, que se, lo, le decimos maharaji, y obviamente ramdas, y fuimos a meter sus cenizas y a plantar un árbol en este um, terreno. Y lo fascinante de la historia, más allá de contarles, que puede ser que se los cuente después, pero creo que es mucho más importante esta visión, donde, donde nos damos cuenta que nos están poniendo en jaque mate por ayudarnos <ríe> Y es muy interesante poderlo ver así en nuestras vidas porque estoy segura que cada uno de ustedes igual está viviendo cosas retadoras y el poder entender que es una ayuda va a hacer toda la diferencia en el proceso y el poder ver qué está pasando dentro de mí, qué, qué es, cuál es la enseñanza, cuál es el aprendizaje. Entonces eso para mí hoy en día es ese gurú, no es el que me está empujando a ver esos trapitos que están guardados que a veces no tan fácil podemos ver, y que nos va a ayudar mucho verlo, porque si no lo podemos ver, evidentemente no lo podemos trabajar. Entonces, Adrián y yo nos fuimos a, a ver a este, esta festividad, y salieron muchos trapitos al sol de muchos de nuestros procesos muy fuertes, ¿no? en crisis, en movimiento, y, y me acordé de esta historia que me encanta, porque fuimos al templo, <risa> fuimos al templo y pedimos transformarnos y no nos dimos cuenta que estábamos pidiendo. <risa> no Como que la gente quiere transformarse, la gente quiere avanzar, la gente quiere crecer, pero no se da cuenta de lo que vamos a tener que pasar para poder tener ese crecimiento. Y como los egos nos, todavía seguimos empujando la incomodidad, el dolor y el sufrimiento eh, y no podemos ver la gracia detrás de eso. Y entonces fuimos a esta fiesta a celebrar a nuestros gurús y me acordé cuando estaba ya en mi mega crisis porque Adrián y yo empezamos como a tener pues bastantes como, mmm, bueno, no, no fue Adrián y yo, yo creo que Adrián tuvo una confusión muy grande escucharle a su voz Víctor, que es a su cuerpo de dolor, que estas voces que nos empiezan a decir, no estoy feliz y el culpable es ella o él o lo que ustedes quieran. Es muy interesante ver cómo caemos en esa trampa cotidianamente donde la mente, digamos que empezamos a perder práctica, lo cual le damos mucha importancia al exterior y, y nos, no nos sentimos bien. Hay una insatisfacción y, y la voz del ego, nos, como lo quiere resolver, la mente es muy linda porque quiere resolver la insatisfacción, pero no sabe cómo. Y su manera de resolverlo es señalar y decir, es que es tu culpa y por ti no estoy feliz. Es, es mi trabajo y por mi trabajo no soy feliz. Y es muy curioso ver que, te, que de nuevo hacemos el esfuerzo en resolverlo de afuera y después de un tiempo vamos a seguir con el mismo problema. Y es lo que la gente no se da cuenta es, en la insatisfacción lo, lo peor que podemos hacer es tomar una decisión afuera porque estoy generando karma, seguramente con demás personas, y estoy atrasándome la enseñanza de lo que tengo que aprender entonces mi perspectiva y no crean que les estoy diciendo toda la vida vamos a estar juntos casados todo el mundo ni los trabajos son para siempre lo que estoy diciendo es que, la, que los trabajos y los matrimonios y las circunstancias externas no nos pueden dar la satisfacción que estamos buscando la tenemos que primero tener dentro y entonces juego mi papel afuera o comparto con una pareja pero si yo estoy esperando que me dé algo, estoy metido en un problema. Y por eso hay tanto rompimiento, porque es como, no me lo estás dando. Pues es que yo no te puedo dar eso. <risa> Nadie te puede dar eso. Si entendemos eso, va a empezar un trabajo interno inmediato en vez de un cambio externo. Eh, pero, pero requiere claridad, al menos. Requiere tener esto claro. Y eso creo que fue lo que nos dio mi gurú, en, esta, en este encuentro. Y, y me acordé porque mi gurú viajaba mucho, o sea, se desaparecía del templo y de repente no sabían dónde estaba. Y cuentan una historia en donde se fue a caminar como a la selva, entre pueblos, y de repente ve a un sadhu, que son estos renunciantes en India, y se saludan como si fueran los mejores amigos de la vida, ¿no? Y es como en Babaji, le empieza a gritar el sadhu, no puede ser que te encontré de nuevo después de tantos años. Y parece que habían pasado mucho tiempo solos en la selva, juntos. Y, y él se había quedado, el Sadu se había quedado en la selva y por fin estaba viendo de nuevo a Maharaji. Y entonces no, no podía de la felicidad de verlo. Y entonces cuando se vieron, le dijo le dijo, tengo que ir contigo. Te tengo, tenemos que estar juntos, aunque sea un rato, ¿no? Unos días. Y le dijo Maharaji al sadhu, le dijo, no, vete. Vete, vete, sigue tu camino, sigue tu, tu práctica, ¿no? Yo soy una persona mundana y a mí me siguen pura gente mundana. <risa> y tú eres un Sadu de la selva y no te conviene, vete, ¿no? Pero tan insistente el Sadu que acaba yendo con Maharaji. Le dice, bueno, como quieras, pero te lo advierto. <risa> entonces van juntos y pasan unos días y llegan a un pueblo donde hay un pozo de agua y lo único que tiene el sadhu porque tienen que recordar que es un renunciante o sea no tiene absolutamente nada de dinero ni de posesiones y lo único que tienen es un como tarrito de agua pues para que justamente puedan tomar agua o les den comida y están en un pozo para tomar agua y está una mujer y entonces Maharaji Llega y la mujer le da de tomar de su vaso, ¿no? Les llena de agua y luego le llena al sadhu su agua y el sadhu toma agua de la mujer y todos comparten agua. Y entonces, de repente, le está preguntando Maharaji cosas a la mujer hindú, ¿no? ¿Y de dónde eres? ¿Y de qué pueblo eres? Y entonces en la plática se da cuenta que es una intocable, lo que se llama un intocable en India. Un intocable quiere decir, ay, no sé, sus rollos de castas, pero el punto es que un sadhu no puede recibir de ella nada, agua, nada, nada, nada. Entonces esto obviamente a Maharaji le daba igual, entonces ni siquiera estaba metido en el juego de las castas. Pero este sadhu se empieza a enloquecer porque digamos que bajo estas creencias es casi un pecado lo que está haciendo. Y entonces empieza a enloquecer porque le dice, ¿cómo? Me hiciste romper mis votos, ¿no? Porque está muy metido en su rol. Le dice, me hiciste perder mis votos y ahora no puedo. Y entonces rompe su tarrito y se vuelve todo un drama. Y en ese minuto, ¿no? Lo voltea a ver. Y yo le dice, pues no que mucha práctica y no que muy sado y no que... Y mira cómo te estás poniendo, ¿no? Y lo voltea a ver y empieza a llorar. Y le dice, con mucho agradecimiento, ¿no? Porque le dice, ahora puedo ver cómo tengo que ir a trabajar mucho más. O sea, tengo no se dio cuenta del nivel de reactividad, de cómo algo tan tonto lo iba a llevar a un infierno tan grande interno. Y se dio cuenta de la práctica que le hacía falta. Y, y eso es lo que hacen los gurús para nosotros, es que nos llevan, al límite en situaciones externas, donde se va a salir nuestra porquería y la vamos a tener que ver. Y para nosotros creo que eso fue este viaje, ¿saben? El, y no necesitan una persona que les muestre esto, la vida misma es su gurú. O sea, la vida misma nos está poniendo estas situaciones donde ¡pum! nos pican el botón, eh, nos hacen jaque mate. Y para mí en este, en este viaje me hicieron jaque mate y me di cuenta... Eh, pues todavía mucho trabajo interno que me hace falta dirigido y creo que estos se van a relacionar con el amor propio y como en las parejas seguimos dependiendo mucho y teniendo mucho miedo de nuestras propias relaciones porque seguimos creyendo que la seguridad, la armonía y el amor me lo da la otra persona y mientras sigamos creyendo eso nunca vamos a poder ser libres no y y yo no sé si esto sea una crisis de media edad, ¿no? Pero escucho mucho, 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 sobre todo que los hombres, pero no solo hombres, también mujeres, es como esto se acabó. Estas relaciones se tienen que acabar. No sabemos ni por qué, pero estamos tan tristes, enojados, frustrados, que mi cabeza lo trata de resolver y dice, me separo de ti, voy a estar bien. Y por todos lados veo eso, y creo que nos enseña ¿no? en las enseñanzas, digamos que al que van a dejar o al que sí, al que van a dejar necesita realmente ver de dónde viene ese miedo, ese pánico a que se vaya esta persona. Y a mí se me hace algo muy interesante, ¿no? Decir cuál es el verdadero dolor de lo que estoy sintiendo si algo se acaba en mi alrededor que yo siento que no debería de acabarse. Puede ser un trabajo, una relación íntima, algo. Algo en el cual yo he depositado toda mi seguridad y por eso no funciona. <ríe> Porque nadie me puede dar esa seguridad. Nadie me puede dar ese amor. Y lo que yo descubrí en este viaje es que sigo odiando muchas partes de mi personalidad. Y ustedes dicen, ¿pero cómo te odias? No, no es superficial, es son actitudes que veo que heredo de mis padres, son, son cosas, ¿saben? Es mi olvidadez, es mi culpa de mamá, que la compartimos todos mucho, ¿no? Este perfeccionismo en el cual nunca alcanzamos a rozar y nos odiamos a nosotros mismos y estamos esperando que la pareja me cargue, me contenga, me dé ese amor. Por eso estamos muertos de miedo cuando alguien me dice, me, me voy a ir, es como, no, espérame. <risa> ¿Quién me va a dar ese amor? Tenemos que descubrirlo dentro de nosotros. Y está basado en esa experiencia que les dije que Ramdas me llevaba. Porque si no nos paramos en ese espacio de amor incondicional y entendemos que la personalidad es un paquete perfecto, con luz y sombra, jamás vamos a amarnos a nosotros mismos. Estamos en una lucha interminable por una perfección que no existe. Que nadie tiene. Y siento que este viaje espiritual es aprender a aceptarnos, apreciarnos y amarnos a nosotros mismos. Y justo en ese amor se va a empezar a desintegrar un poco eh, estos aspectos de la personalidad que son tan fuertes que no nos gustan. No no nos gusta que se nos olvide algo, no nos gusta gritar, no nos gusta sobrereaccionar no nos gusta maltratar a las personas. ¿no? Y cómo se da esa transformación con conciencia y con amor. Y lo hemos platicado mucho en este podcast. Entonces, en este periodo, evaluar si les está haciendo la vida jaque mate y recordar que no es un castigo, es una oportunidad gigantesca, porque si lo que queremos es sanarnos a nosotros mismos y eliminar las barreras de ese amor incondicional que son nuestros propios pensamientos y emociones, ¿saben? Entonces, es una gran ayuda que me vuelva a dar conciencia de estos trapitos que tengo que trabajar. Y la verdad es que entre más trabajo con gente, me doy cuenta que esos trapitos siempre están relacionados al automaltrato más o menos que nos hacemos todos y el amor que nos hace falta sentir dentro. Porque si yo soy la fuente de amor, se si acabe lo que se acabe en mi vida, yo me quedé con ese amor. Nadie me lo puede quitar. Yo creo que hacia allá vamos, ¿saben? En crisis o no crisis, si Adrián se vuelve loco, si es Víctor Shivananda o Adrián, <ríe> si el podcast se cierra, si Instagram cierra y ya no tengo un solo seguidor, ni una sola persona, ni Zanga, si todo en mi vida se colapsa y yo no tengo ese amor dentro de mí, yo voy a sentir un tremendo dolor. Y creo que aún teniendo amor interno, se siente dolor las cosas duelen, somos humanos, pero no se vuelve una crisis existencial, se vuelve un proceso donde tengo que vivir el dolor y hay cosas que simplemente duelen y es real. Como humanos hay cosas que simplemente nos dan miedo, hay cosas que se sienten incómodas. Si la carrera no es siempre sentirnos bien, el punto es estar parados en un lugar donde sabemos que tenemos nuestro centro y nuestro piso, y que sí se pueden mover las fichas alrededor, pero finalmente yo me tengo a mí mismo. Y creo que eso nos va a ayudar mucho en nuestros procesos y hay que ir trabajando hacia allá. Para mí es llevar un diario y empezar a conocerme más, quererme conocer más, que me irrita. Que me. Esta fue una recomendación de una terapeuta, el diario. Eh, yo no, no escribo mucho, hablo, como pueden darse cuenta. <risa> pero. Pero sí, como que me interesa más permanecer consciente en el día y darme cuenta cuándo me maltrato, cuándo me castigo. Y volverlo así. Eh, se me olvidó la lonchera de meter la mañana, se bajó a la escuela, resolví el, el rollo, le di dinero, compró algo y me fui castigando todo el regreso del coche. Soy una pésima mamá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? O en sus trabajos. Y yo creo que ese reconocimiento de esa voz va a empezar a que se transforme todo en nuestras vidas porque va a haber muchísima más compasión y amor hacia nosotros mismos, así empieza la suavidad cuando vemos que nos maltratamos y en vez de seguirnos maltratando nos damos amor entonces bueno, la verdad es que la experiencia ya, este jaque mate fue como, órale Durga, no te quieres tanto como crees o te castigas más de lo que ves eh, Sí, fue algo muy interesante ver no sé si él se llegó a amar completamente. Me dio risa y esto me ayudó mucho y creo que nos puede ayudar mucho a todos en esa transparencia y vulnerabilidad que a veces tenemos que vivir. Eh, estaba diciendo Krishna como historias de ramdas, ¿no? porque enterramos sus cenizas. Y decía que un día lo vio todo triste en la. Íbamos los lunes a nadar al mar con él y entonces lo vio en el coche, no se había salido al mar. Y está como con cara de puchero, no, como, en, como muy triste, como enojado, como desconectado. Y ni siquiera lo voltea a ver. Y entonces se acerca a Krishnadas y le dice, ¿qué pasa? Y sin voltearlo a ver, le dice, soy un farsante. Y entonces Krishnadas le contesta, ah, no, y le dice, pero, ¿y tú también eres un farsante? Y entonces Krishnadas le dice, sí, sí somos, pero somos dos farsantes reales. <risa> y, y hay veces que nuestros procesos, saben, en, en este camino espiritual, todos quisiéramos estar en un punto donde ya, donde ya, ¿no? Donde entendí que es una escuela y lo puedo ver perfecto y pase algo fuerte en nuestras vidas y digamos, ¡Ah! la perfección del universo <risa> y lo recibamos con amor. O nos deje nuestra pareja y le digamos, neta, si sí te, te voy a acompañar a empacar con pura paz y amor. Pero en el inter, creo que es interesante darnos cuenta que, que es parte del proceso y que, que no somos farsantes, nada más estamos viviendo esos procesos. Y es muy interesante vivirlos con mucho más compasión, humor y amor. Estas voces dentro de nuestra cabeza a veces parecen muy reales, no lo son, y... Y recordando el amor incondicional y que la satisfacción viene dentro de mí, creo que me va a ayudar mucho a quitarle peso a lo que está afuera y empezarme a dar lo que realmente necesito. Entonces, avísenme cómo les fue con esto. La verdad es que fue, está haciendo para mí, igual hay mucha información que les quiero compartir. Les prometo que les cuento más del gurú y de lo que viví con Hanuman como más místico, en otro capítulo, pero ya se nos acabó el tiempo, y escríbanme para saber temas, cómo le está yendo en vacaciones, qué se están desconectando, qué les quedó de este podcast. Igual y nos puede ayudar mucho a, a ver qué son jaque mates, qué me quieren enseñar y qué es lo que realmente me Entonces los abrazo mucho, los quiero. que verdad, gracias siempre por eso